0: Dogport. Medizin einfach erklärt mit Falk Stierkat. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Es ist Dienstag, der 11. Mai bereits und wie jede Woche bis auf letzte Woche, weil letzte Woche war ich ja alleine, unterhalte ich mich auch diese Woche wieder mit der Lisa. Heute über App zugeschalten und ich hoffe, wir haben eine gute Verbindung. Hallo Lisa.
1: Hallo und äh, willkommen aus meinem Zuhause. Ich habe nämlich noch Urlaub, aber nehme trotzdem diese Woche mit dir auf, weil ähm, ja, ich möchte dich nicht so leider allein lassen, aber letzte Woche habe ich mir mal eine Auszeit gegönnt und ich hoffe, du hast es überlebt letzte Woche ohne mich.
0: Ja, hast du denn den Podcast letzte Woche angehört?
1: Tatsächlich nicht, nein. Ich habe mich total von der Arbeit distanziert und habe einfach mal Zeit für mich, äh, genommen und ja, hat gut getan.
0: Das freut mich, das freut mich. Und man kann ja jetzt auch wieder langsam Dinge machen. Ich bin gestern durch Erlangen gelaufen und das war eigentlich ganz interessant. Es war, also die Stadt war wie neu erwacht. Es war mhm. Aufbruchstimmung. Es war einfach, es war echt toll und man kennt es ja, wenn Sommer ist, da wird aus jedem Fenster Bier verkauft und und Getränke und Essen und aus jeder Kneipe. Und Gestern war es so, aus jeder Apotheke und aus jedem irgendwie medizinischen Laden wurden Schnelltests angeboten. Das fand ich so lustig, weil äh, es guckte dich überall jemand so in äh, kompletter Vollverschleierung an. Und ich dachte mir so, was ist eigentlich passiert? Aber hey, es ist wieder etwas offener. Das ist doch toll, oder?
1: Hm. Ja, bei euch in Erlangen ist es ja tatsächlich so, dass äh, die Inzidenz ziemlich niedrig ist. Ich glaube unter 100 sogar, soweit ja. ich weiß. Und ja, da kann man schon wieder was machen. Ne? Also das ist, es geht bergauf oder es bergab mit den weg. Zahlen, Gott sei Dank.
0: Ja. Das ist wirklich, wirklich gut <lacht> ja. und wir können uns da äh, drüber freuen und ich glaube tatsächlich, dass wir auf der Zielgeraden sind.
1: Das hoffe ich doch. Worüber reden wir denn dann, um Gottes Willen? Oh, ich weiß es nicht, über andere gute Themen. Es gibt ja noch andere Krankheiten oder andere, mhm. ja... Sachen der Medizin, die sehr interessant sind, die wir jetzt gar nicht ansprechen konnten, weil einfach kein, kein Raum dafür ist. Das Einzige, was wir mal tatsächlich angesprochen haben, war jetzt die Stammzellspende. Ähm, mit, ähm, letzte Woche hattest du nie Quatsch, Du hattest mal noch einen Podcast gemacht mit äh, einem Neurologen von uns.
0: Genau, mit dem Professor äh, Wei über genau. Migräne und, was haben wir noch gesprochen, dem Migräne und...
1: Äh, Depression, glaube ich Depression, noch. Ne? Genau. genau.
0: Und ich denke, und, die Richtung wird so ein bisschen weitergehen auch.
1: Genau, genau. Aber jetzt äh, hat es eben keinen Platz momentan, weil äh, was die Leute interessiert, ist halt gerade Corona. Und äh, da so offen stand zu bleiben, ist halt nicht einfach. Deswegen versuchen wir ja, das Ganze ein bisschen aufzuklären und äh, ein bisschen ein Update zu geben, was so in der Woche los war. Genau. Und jetzt würde ich auch schon direkt anfangen. Ich weiß nicht, vielleicht willst du mal kurz zusammenfassen, was du letzte Woche schon erzählt hast, weil ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, erzähl doch mal, was hast du letzte Woche so besprochen? Letzte
0: Woche ging es äh, um viele ja, aktuelle Themen. Es ging um die Entwicklung der Pandemie und es ging um die Frage, äh, äh, letzte Woche kam so diese Stellungnahme der Amtsärzte raus, die auch schnell wieder verpufft ist, wo die Frage in den Raum gestellt wurde, ob es wirklich sinnvoll ist, Geimpfte mit Getesteten gleichzustellen, und mhm. da habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt, dass das total fachlicher Unsinn ist, was die. Aber egal. Okay. Das war letzte Woche machen wir okay, diese Woche. Jetzt.
1: Also wenn ihr das hören möchtet, dann nochmal äh, den Podcast von letzter Woche einschalten. Aber diese Woche ähm, habe ich ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar ähm, sind heute unsere Neuinfektionen bei 6.125 und vor einer Woche waren es noch 6.922. Also es geht rapide nach unten. Äh, die Zahlen zu den Wochen zuvor, die sind ja utopisch gewesen. Also da waren wir schon im äh, 20.000er-Bereich, fast im 30.000er-Bereich. Das ist jetzt total ab. Abgeflacht. Ähm, was ich mich jetzt gefragt habe und was wir uns tatsächlich auch zu Hause gefragt haben, liegt es jetzt tatsächlich an den Impfungen? Liegt es jetzt daran, dass es jetzt Sommer wird, die Leute nach draußen gehen? Liegt es vielleicht auch an der Wärme? Ähm, wie ist das? Also kann man, kann man das vielleicht auch auf die Impfung zurückführen?
0: Ich denke, das ist ein kumulativer Effekt. Ja? Also mhm. die Impfungen, äh, die kicken auf jeden Fall jetzt langsam rein. Das kann man ganz sicher so sagen. Mhm. Die äh, Wärme. Nicht, weil wir hatten ja einen extrem verregneten Frühling. Und wenn man jetzt wieder rausguckt, ist es schon wieder irgendwie grau in Grau. Mhm. Und ich denke, da haben wir noch keinen Effekt. Es sind die Impfungen und es ist sicherlich auch der Umstand, dass die Leute sich schon in Großteil der Fälle an die Beschränkungen halten und sich bemühen, eben nicht krank zu werden, eine gewisse ja, Angst bezüglich der Bilder aus Indien ist sicher auch da rein zu interpretieren und alles in allem mhm. denke ich, dass die die Summe tatsächlich das Krautfett macht.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, dass sich Erwachsene ganz normal impfen lassen können. Für AstraZeneca gibt es ja jetzt keine Priorisierung mehr. Für Johnson Johnson soll es keine Priorisierung geben. Natürlich wird es empfohlen ab äh, 60 Jahren diese diese zwei Impfungen. Trotz alledem ist eine Gruppe ja komplett draußen und das ist das Thema Kinder und Jugendliche, ähm, worüber ich, äh, wo ich nach, äh, noch gar nicht nachgedacht habe, muss ich sagen, weil ähm, ja die Kinder und Jugendlichen sind ja die, die das tatsächlich auch sehr schnell verbreiten in Schule und Kindergarten und so weiter. Ähm, wird das noch eine Gefahr für uns in Zukunft? Weil wir sind dann alle geimpft und die Kinder nicht. Und das ist natürlich oft blöd für die, weil die brauchen ja auch Kontakte in Zukunft.
0: Na, ja, ich denke, die Kinder und Jugendlichen, die sind ja jetzt momentan dran. Also man hat jetzt eine Notfallzulassung in Amerika beantragt, bei uns eine normale Zulassung, um die Kinder und Jugendlichen impfen zu können. Und was ich heute gehört habe, sind so Zahlen erstmal ab zwölf und dann aber auch ab einem halben Jahr. Okay. Na klar, brodelt diese Infektionstätigkeit so dahin, aber ein infektiöses Kind... Dessen Eltern geimpft sind, können zumindest mal keinen äh, weiteren anstecken. Das ist Punkt eins und Punkt 2 ist es natürlich ein bisschen schizophren, äh, dass ja Kinder über sechs Jahren einen Antigen-Schnelltest brauchen, wenn sie irgendwo hin müssen und dann hat man das Problem: Die Eltern sind geimpft, die Kinder müssen einen Schnelltest machen. Das ist schon so ein bisschen schwierig.
1: Hm. Ähm, kann man das überhaupt, weil man jetzt sagt, okay, man lässt den Impfstoff auch für Jugendliche zu, kann man das überhaupt testen? Weil es gab ja eine Studie äh, mit den Impfstoffen von BioNTech, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, da wurde eben getestet auf Nebenwirkungen und so weiter. Das konnte man ja jetzt bei den Kindern nicht machen, oder?
0: Naja, das Problem an der ganzen Sache ist, dass du bei den Kindern gar nicht genug schwere Verläufe hast, um zu zeigen, dass der Impfstoff einen schweren Verlauf verhindert. Da bräuchtest du ganz, ganz viele Leute, ganz, ganz viele Kinder, an denen du das testen müsstest, mhm. weil die Menge der Testpersonen hängt ja immer von der Anzahl der schweren Verläufe ab. Das heißt, wenn ich eine Infektion habe und 5% bekommen einen schweren Verlauf, dann brauche ich viel, viel weniger Testpersonen, als wenn ich eine Infektion habe und 0,01 Prozent bekommen schweren Verlauf. Das heißt, die Effektivität der Impfung bei Kindern, das ist relativ schwer zu messen. Mhm. Was man bei Kindern eben anschaut, ist die, die, sind die Nebenwirkungen, die Verträglichkeit und darauf zielen die Studien ab und das ist wohl auch ganz hoffnungsvoll.
1: Okay, also konnten da tatsächlich auch Studien schon mit Kindern gemacht werden. Ja,
0: die sind auch soweit ja. fertig. Deswegen gibt es ja jetzt in Amerika langsam den Beginn der Notfallzulassung für mhm. den BioNTech-Impfstoff für Kinder.
1: Okay, also würdest du sagen, du würdest deine Kinder auch impfen lassen sofort, wenn es möglich ist?
0: Nee, das würde ich nicht sagen, weil mhm. ich die Zahlen noch nicht kenne. Also okay. oh, das kann man ja mal erst sagen, wenn man die Zahlen kennt. Ja. Und ich kenne die nicht und deswegen würde ich das nicht sagen.
1: Okay, ähm, jetzt gibt es ja seit einigen Tagen Lockerungen für Geimpfte, Gott sei Dank, muss ich sagen, weil ähm, das mit den Testen, das ist natürlich schon auf eine gewisse äh, Weise anstrengend, auch für mich. Ich musste mich ja auch äh, laufend testen lassen, weil man natürlich auch im Betrieb ist. Und da möchte man einfach Sicherheit haben und äh, die Arbeitgeber waren ja auch dazu verpflichtet. So, ähm, meinst du, ich muss mich jetzt nie wieder testen lassen, weil ich, ich sage mal, ich darf ja jetzt in äh, Einkaufsräume, darf ich ja jetzt immer ohne Test oder du auch. Und ähm, was denkst du, wie läuft das in Zukunft? Werden Geimpfte irgendwann noch getestet oder sagt man komplett, nee, das... Ähm, ist ohne Test ausreichend.
0: Ja, ich glaube, das ist ohne Test ausreichend. Ich habe es jetzt im Dienst mal erlebt, dass bestimmte Arbeitgeber von oder Träger von Altenheimen das tatsächlich von ihren Mitarbeitern noch verlangen. Und das finde ich persönlich mehr als problematisch. Also ich denke, das ist mhm. ausreichend. Das ist ja auch die Rechtslage, dass Geimpfte und Getestete gleichgestellt werden. Und man muss sich ja immer die Frage nach der Konsequenz stellen. Ich habe jetzt also ähm, bin jetzt also geimpft, lass mich testen und bin positiv. Was heißt das? Das heißt, der Schnelltest ist entweder falsch, wie wir das ja auch im Betrieb einmal hatten, dass wir eine Mitarbeiterin hatten, die doppelt geimpft war und positiv war und die war dann irgendwie ewig in Quarantäne und der PCR-Test war dann negativ und dann hat man gesehen, bei der ist aus irgendwelchen Gründen der Schnelltest immer positiv. Das kann zum Beispiel an der Besiedlung des Rachens mit bestimmten Bakterien liegen. Mhm. So. Oder es heißt, ich bin angesteckt vor, oder ich habe Kontakt mit dem Virus gehabt vor sehr kurzer Zeit und das ist erst so kurz her, dass das Immunsystem gerade erst hochfährt, um das Virus zu beseitigen. Mhm. Beides macht mich nicht ansteckend. Mhm. Jetzt muss man sich natürlich schon fragen, was wäre denn die Konsequenz aus einem negativen Testresultat? Und da sehe ich momentan keine. Da können natürlich neuere Erkenntnisse nochmal Gamechanger sein, aber ich sehe momentan da tatsächlich keine wirklichen Konsequenzen, deswegen halte ich das Testen für Geimpfte nicht für wirklich sinnvoll.
1: Okay, ja jetzt, ist, wenn wenn wir jetzt die Lockerung für diese Geimpften haben, ähm, ist es ja auch so, es wird ja auch schon in den Medien berichtet, dass äh, Fälschungen auftreten können. So jetzt gibt es wieder die Diskussion mit der Digitalisierung.
0: Fälschungen auftreten?
1: Äh, naja, dass ähm, Leute in ihrem Impfpass einfach halt eintragen, dass sie gegen Covid-19 geimpft wurden.
0: Das kann passieren, ja.
1: Das ist ja einfach zu machen, wenn man mal in seinen Impfpass schaut. Ne, da ist es vielleicht mal ein Stempel, vielleicht mal ein Aufkleber, aber das ähm, kann man ja ganz einfach fälschen. Sag man ist mal nicht sch so
0: schwer zu fälschen. Ja, ja. Tatsächlich. Fälschungssicher die sind diese Chargennummern sicher nicht.
1: Genau. Ähm, diese Digitalisierung würde ja das Ganze ein bisschen aufheben. Jetzt ist es aber das Problem, dass ähm, wenn die Leute ihre gefälschten, ihren gefälschten Eintrag dann hinbringen und sagen, ja hier, ich möchte das digit digitalisieren lassen, <lacht> digitalisieren lassen, dann ist es tatsächlich ja auch in dem System mit der gefälschten, mit dem gefälschten Eintrag drin. Das ist ja auch wieder ein Problem. Ja, aber das ähm, man
0: jetzt primär mal nicht ändern können. Ne? Ja, also, wer, aber das
1: heißt ja, das heißt ja, man kann ja sagen, das heißt ja, dass im Endeffekt auch in diesem digitalen System dann Fälschungen drin sind.
0: Ja, das kann sein. Aber ich sag mal, wer das macht, ist irgendwo selber schuld. Und es wird, es wird Leute geben, die das machen, ganz ohne Frage. Mhm. Aber ich denke, das ist eine Minderheit. Und ich meine, man hat am Ende, wenn die meisten, geimpft sind, ist man ja selber schuld, wenn man sich nicht impfen lässt. Und dann der Benachteiligte ist ganz in letzter Konsequenz jemand selber.
1: Hm, das stimmt, ja. Ähm, wie ist es denn bei dir aktuell? Also ich muss sagen, bei mir im Umkreis äh, sind jetzt total viele schon geimpft. Also ich sag mal aus meiner Familie, sage ich mal drei Viertel ungefähr, ähm, weil die Priorgruppe eins, zwei oder drei waren. Ähm, wie schaut es bei dir im Umfeld aus? Also, es sind schon echt viele, die geimpft wurden, oder? Ja.
0: Also, bei mir auch, klar. Die meisten von meinen Freunden sind geimpft und wir hatten jetzt am Wochenende einen Kindergeburtstag. Da hat mein, meine Tochter ist zwei geworden und es war das erste Mal, wo man wirklich sagen konnte, okay, man kann sich auch in größerer Runde treffen, weil die mhm. Geimpften ja wegfallen. Also, die musst du ja abziehen von den Haushalten, die erlaubt sind. Ja. Und da das ältere Leute waren, waren da halt, wir waren, glaube ich, zehn Erwachsene und fünf Kinder und es war komplett legal. Also, ja. das ist schon, auch einfach schön und ich meine, es ist halt jetzt eine Situation, wo wir sagen können, hey, wir können uns mal wieder wirklich über Kleinigkeiten freuen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich total, dass wir uns wieder treffen können. Dinge, die vorher selbstverständlich waren, dass wir ja einfach in den Laden gehen können. Ja, okay, ich muss vorher mein einen Impfnachweis vorlegen und witzigerweise gibt es da ja auch überhaupt keine Standardisierung. Was ist denn eigentlich ein Impfnachweis? Muss ich den Impfpass mit haben? Reicht ein Foto vom Impfpass, reicht ein Dokument vom Arzt? Von der Meinung bin ich, ich bin der Meinung, es reicht ein unterschriebenes Dokument vom Arzt. Also das ist nochmal so ein Punkt, wo es momentan noch überhaupt keine, keiner so richtig weiß, was muss da eigentlich vorgelegt werden, aber trotzdem, das sind ja alles Kleinigkeiten. Unterm Strich steht. Es geht in die richtige Richtung und ich bin überzeugt davon, dass es auch in dieser Pandemie nicht nochmal in Deutschland nicht nochmal in die Falsche gehen wird.
1: Das hoffe ich auch. Die sagen ja auch, die dritte Welle ist ja klar gebrochen. Wir haben die super schnell in den Griff bekommen, was ich ehrlich gesagt nicht gedacht hätte. Ich habe gedacht, das geht jetzt mal richtig nach oben. Ja. Aber dass die Zahlen jetzt so schnell sinken, das macht eine Hoffnung. Und ja, tatsächlich ist es auch bei mir so. Meine Schwiegereltern sind jetzt auch bald komplett geimpft. Und ja, man trifft sich dann halt einfach mal wieder im Garten so zusammen und kann mal zusammen wieder grillen. Also, das ist einfach halt schön. Nur mit Paar. Leute, weißt du, das ist ja äh, unmöglich gewesen, jetzt äh, ein halbes Jahr quasi lang, es war ja im Oktober oder September, war es ja noch möglich, aber jetzt äh, ja, wird es langsam wieder möglich und ein Ende ist Sicht, ich sehe Licht am Ende des Tunnels.
0: Ja, man und, sieht vielleicht ja. sogar den Ende des, das Ende des Tunnels, also ich meine, ja, nicht nur Licht, stimmt. sondern vielleicht sogar das Ende des Tunnels. Das, das stimmt, das aber stimmt, ja.
1: Ähm, was ich noch ansprechen wollte, ist, äh, du hast es schon mal vorhin kurz angesprochen, die Mutation aus Indien. Ähm, anscheinend ähm, sind die ja für uns kein Problem mehr, aber ähm, in Indien sieht man ja tatsächlich, wie so eine äh, Mutation und wie diese Ausbreitung sich darstellt, ähm, sehen kann. Also es, es, es sterben sehr, sehr viele Leute, Erst habe ich heute wieder gelesen in den Nachrichten, ähm, Hunderte Leute wurden angespült von einem Fluss. Also es sind Bilder, die will man sich gar nicht vorstellen. Und so wäre es anscheinend gelaufen, wenn wir diese Maßnahmen nicht gehabt hätten. Oder genau. was sagst du?
0: Genau. Also ich finde auch, wenn man jetzt mit Corona-Leugnern spricht, dann muss man einfach nochmal sagen: Okay, schaut euch doch mal Indien an. Und dann sehe ich wirklich keinen Grund mehr zu sagen: Ja, ich sehe überhaupt keinen Grund mehr, das dann in Frage zu stellen. Das mhm. ist der. So läuft es ab. Dazu muss man halt auch noch sagen, okay, Indien hat mehrere, das hatte ich letzte Woche im Podcast schon mal mitgesprochen, Indien hat zum einen mehrere ähm, ja, Parameter, die anders sind als bei uns. Also äh, zum einen haben die natürlich ein deutlich schlechteres Gesundheitssystem. Und das, die haben viel weniger Intensivbetten pro Einwohner. Die haben ja massiv viele Einwohner. Also das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Ein mhm. zweiter Punkt ist, Indien hat eine höhere Bevölkerungsdichte. Wenn du in Indien, ich habe das glaube ich im vorletzten Podcast sogar schon mal erwähnt, da wo wir von der Autobahn abfahren und da sieht man ja, hat man ja immer so Schleifen. Ne? Du fährst mhm. ab und hast eine Schleife und die ist mit Gras bewachsen. Da hast du in Indien Slum. In Indien sind Slum und urbane normale Bevölkerung total nah beieinander. Die, 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 die hängen, die leben aufeinander und mhm. das ist ein Riesenproblem. Und ja. dann ist natürlich noch ein kulturelles Problem. Wir haben das, ich glaube, vor anderthalb Monaten alle gesehen, wie die im Ganges gebaden haben und wir haben uns alle gefragt, ah, ist das wirklich eine gute Idee? Und jetzt wissen wir, nein, ist es nicht. Mhm. Ähm, mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Also, die haben das kulturell auch ziemlich verschlafen und jetzt. Stehen sie da, wo sie stehen? Ja. Man muss denen helfen. Und ich glaube auch, diese indische Variante, da kam heute eine neue Information, dass die sehr wohl wohl ansteckender wäre und dass die sehr wohl auch weniger Immunresponse macht. Und das Immunsystem mhm. also weniger darauf reagiert, was das jetzt genau heißt. Ob das dann heißt, dass es weniger schwere Verläufe im Sinne eines Zytokinsturms gibt oder ob das heißt, der Körper kann sich weniger gut dagegen wehren, das weiß ich noch gar nicht. Aber okay. das Risiko, dass in so einem, in so einem Konglomerat von Menschen wie in Indien Mutationen auftreten, die dann auch irgendwo mal unangenehm sind, das ist natürlich groß.
1: Was denkst du denn jetzt, wie diese Pandemie dort verläuft? Also die haben ja jetzt den, das absolute Chaos. Ähm, die werden es ja auch nicht eindämmen können, weil du, wie gesagt, äh, wie du schon gesagt hast, diese Bevölkerungsdichte haben, diese Slums mit den vielen Einwohnern. Es ähm, wird jetzt ein Problem werden. Die werden das ja nicht in den Griff bekommen, dass sie das irgendwie zusammenschieben können, irgendwie eindämmen können. Genau. Das läuft jetzt weiter und bis es irgendwann abebbt.
0: So, in Indien kann man jetzt mal sehen, wie so eine Pandemie natürlich durchläuft. Also das Argument, mhm. wir lassen uns doch alle durchinfizieren und bauen dann eine Bevölkerungsimmunität auf, wie man das am Anfang der Krise oft gehört hat und jetzt noch vereinzelt. Da kann man mal nach Indien schauen und gucken, ob das funktioniert. Und da wird man sehen, wahrscheinlich, also das funktioniert sicher. Also es funktioniert mit absoluter Sicherheit. Nur der Preis, den dieses Land diese Bevölkerung, diese über eine Milliarde Menschen dafür bezahlen muss, der ist halt sehr, sehr hoch. Der wird sehr hoch sein. Und wenn man sich jetzt die Studien anschaut, die wir hier aus Europa haben, aus denen wir wissen, dass wir bis zu zehn ähm, Prozent Long-Covid haben, also äh, wirklich persistierende, lange Symptome in einer Bevölkerung, mhm. wo es kaum ein Sozialsystem gibt, ähm, wo es ja... Wo der Mensch arbeiten muss, wenn er nicht sterben will. Das werden ganz neue, neue Herausforderungen werden. Die können sich nicht einfach mal krank melden. Also, das wird Indien zurückwerfen vom Zweiten in ein drittes Weltland. Und wer das gerne für Deutschland gehabt hätte, der hat irgendwie nicht mehr getassen im Schrank.
1: Hm, da hast du wirklich. Ja, für Indien leider tragisch, für uns schaut es äh, ganz gut aus und ja, ich hoffe, dass es auch in Zukunft so bleibt und dass wir jetzt nochmal die Zähne zusammenbeißen, ist blöd gesagt, aber ja, jetzt ähm, wir sind auf der Zielgeraden und ähm, ja, ich hoffe, der Sommer wird schön ja. ähm, und ich hoffe, ich kann in Urlaub fahren, habe ich ja schon mal gesagt. <lacht> ähm, ja das Tatsächlich noch nicht näher. Also ich mache das ziemlich kurzfristig. Ich möchte Ende September fahren und ähm, ich mache das Ende August. Wenn ich dann weiß, wie schaut es in dem Land aus, wo ich hinreisen in möchte. Land, ich bin, ja. äh, nach Spanien, nachdem es letztes Jahr nicht geklappt hat, Westen, nach Ibiza. Äh, oh, Festland, genau. Festland. 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 Also, also letztes machen. Jahr war ich das Letztes Jahr wollte ich nach Ibiza und dieses Jahr äh, nach Spanien tatsächlich, also direkt aus Festland. Und ja, ich hoffe, dass das äh, funktioniert. Äh, Ende September, also ab dem 20. ungefähr.
0: Ja, das wird das wird schon funktionieren, glaube ich.
1: ich. Also hoffe da bin es nicht ich guter Dinge.
0: <lacht> Lisa, kann ich dir sonst noch ja. was verraten? <lacht>
1: äh, weiß ich nicht. bin nee, also, <lacht>
0: auf deinem Schlauen. Zettel? Ich
1: weiß es nicht. Nein, 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 auf meinem Zettel steht nichts mehr, aber steht vielleicht noch was auf deinem Zettel. Möchtest du noch irgendwas sagen? Ja,
0: ich möchte sagen, dass am Donnerstag ein Video kommt und zwar ein ganz Interessantes, nämlich zu der Frage, was für Impfnebenwirkungen haben wir jetzt nach einem halben Jahr eigentlich zu beobachten? Und auch wir müssen uns da kritisch hinterfragen und müssen fragen, haben wir denn da eigentlich, ähm, sind wir zu locker mit umgegangen? Das ist ganz interessant, gibt einen im neuen Report der Paul-Ehrlich-Stiftung des Paul-Ehrlich-Institutes, die in Deutschland ja für die Impfnebenwirkungen und so weiter und so fort in Sicherheit, Zulassung verantwortlich sind und äh, den habe ich mal auseinandergenommen und das wird sicher nicht uninteressant. Mhm. Ach, was mir jetzt Folgt uns auf Instagram, der Docbot oder DocFalk und mhm. ähm, ja, auf YouTube selbstverständlich auch, da freuen wir uns sehr und ich habe ja vor zwei Wochen schon angekündigt, dass hier äh, Dinge passieren werden beim DocPod und ich habe das nicht vergessen. Das wird passieren. Ja. Ich darf es nur noch nicht offiziell announcen, weil es halt noch nicht also es ist schon in trockenen Tüchern, aber es ist ähm, <lacht> ich denke, nächste Woche werde ich es announcen. Vielleicht. Wahrscheinlich. Ich ja. denke.
1: Ja. Ähm, was mir jetzt gerade noch gekommen ist zu der ähm, zum Video am Donnerstag. Ähm, was ist denn mit den Impfnebenwirkungen, die gar nicht gemeldet worden sind? Weil ich, ich glaube, es gibt auch einige, die haben jetzt irgendwelche aller, allergischen Reaktionen bekommen und haben es aber tatsächlich nicht ihren Arzt oder dem Impfzentrum gemeldet. Also ist die Zahl ja der, der, der Impfnebenwirkungen oder Impfnebenwirkungsfälle, sage ich jetzt mal so, äh, ja deutlich geringer, als die tatsächlich sind, oder?
0: Ja, das ist aber immer so. Das ist okay. gibt es immer. Aber wir haben schon okay. viele Impfnebenwirkungen auch registriert. Ich werde mhm. berichten.
1: Okay, alles klar. Dann alle einschalten am Donnerstag ab 19 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Und ja, ich bin auch gespannt. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Äh, ich freue mich drauf.
0: Und ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub, Lisa.
1: Dankeschön, dankeschön. Wir hören uns nächste Woche wieder live aus dem Studio. Und ja, bis äh, nächste Woche. Und eine schöne ja. Woche. Ja. Yeah.